0: Bien, podría usted decir que 1 Corintios 13 es un capítulo de amor en doctrina y Hechos 20 es el amor de Pablo en acción, porque ciertamente aquí él expresa su amor por el Señor y su amor por la Iglesia, por el sacrificio de sí mismo y su dedicación a su ministerio.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos líderes cristianos han tratado de definir el método exitoso del apóstol Pablo para aplicarlo en sus congregaciones contemporáneas. Pero, ¿existe tal cosa como una metodología paulina de ministerio? O John MacArthur nos muestra que el éxito ministerial del apóstol Pablo no consistía en ningún método especial sino en la persona que Él era, en su carácter. Estamos en la serie Por el Amor de la Iglesia, en gracia a vosotros.
0: Hechos 20, versículos 17 al 27. Tenemos la perspectiva de Pablo del ministerio. Él vio el ministerio en perspectiva y lo vio en cuatro dimensiones diferentes. Hacia Dios, hacia la iglesia, hacia los perdidos y hacia sí mismo. Y después la última vez vimos hacia Dios conforme él vio su ministerio como servicio al Señor. En segundo lugar, y todavía repasando, él vio su ministerio hacia la iglesia también. Él conoció la prioridad hacia la iglesia y dijimos ahí en el versículo 20 de Hechos 20 que hacia la iglesia su ministerio fue visto como enseñanza. Muy bien, en tercer lugar, hacia los perdidos. ¿Cuál fue la perspectiva de Pablo del ministerio? Hacia Dios fue servir al Señor, hacia la iglesia fue enseñanza y hacia los perdidos fue, en tercer lugar, evangelismo. Evangelismo, versículo 21. Ahora, Pablo vio su ministerio no solo en referencia a los cristianos, sino hacia la gente no salva. Él sabía que tenía una obligación hacia el mundo. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tiene usted el evangelio. Arrepiéntase del pecado y crea en Cristo. Eso es lo que él predicó a judío y a gentil por igual. ¿Sabe una cosa? Si usted conoce 1 Corintios 9, que Pablo realmente estaba cargado por predicar. Él dijo en 1 Corintios 9, No me glorifiquen a mí, no me alaben por predicar, porque necesidad me es impuesta y hay de mí si no predicar el Evangelio. Esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Esto es lo que Él me ha dado a hacer. Esta es la pasión de mi corazón. Y él en Romanos 9 estaba derramando lágrimas cuando él dice, Yo casi desearía que yo mismo fuera anatema, maldito, por causa de mi hermano y mis parientes en la carne, Israel. Él realmente tuvo una carga por los perdidos. En Romanos 1, él dijo, yo soy de Dor para con griegos, los bárbaros, los sabios y no sabios. Él dijo, yo estoy listo para predicar el evangelio en Roma también porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. El evangelio es la historia de la cruz, la resurrección y el mensaje de salvación. No todo es el evangelio. Creo que los cristianos han usado eso como un cliché. Ellos podrían decir, bueno, predicamos el evangelio. Usted sabe, predicas un sermón o algo y dice: no, gracias por predicar el evangelio a nosotros. Y yo digo, eso no fue el evangelio. El evangelio es, Jesús murió, resucitó por nuestra justificación. Ese es el evangelio. Hay muchas otras cosas buenas que no son el evangelio. El evangelio es bueno. No salga y diga, John MacArthur, no creen en el evangelio. El evangelio es bueno. Yo creo en el evangelio. Pero no todo es el evangelio. Hay otras cosas. Abraham salió de Ur, Israel. No fue el evangelio. Eso simplemente fue Abraham yendo allá. Eso simplemente es algo más. Eso es historia. Pero todo no es el evangelio. Entonces, no siempre diga, bueno... Ese es el Evangelio, o él predicó el Evangelio, porque el Evangelio se relaciona directamente al plan de salvación, la obra de Cristo en la cruz y la resurrección. Pero bueno, eso es lo que Pablo le dijo a los incrédulos. Arrepentimiento del pecado y fe ejercida sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya hay dos lados. Una pequeña nota, la palabra testificando ahí es un verbo compuesto y significa un testimonio completo, detallado. Y creo que es importante señalar que la presentación de Pablo del Evangelio siempre fue minuciosa, siempre fue completa. Nunca fue vaga, nunca hubieron ingredientes que faltaron. Ahora, hay dos lados en el mensaje del Evangelio. El lado negativo es este, arrepentimiento. Dice usted, bueno, John, ¿qué significa arrepentimiento? Bueno, la palabra metanoia significa cambiar su mente. Significa estar cambiando una cosa e ir y pensar lo opuesto. No significa, bueno, él se arrepintió, él cambió 10 grados. No, significa 180 grados. Ir de un extremo al opuesto, cambiar su parecer acerca de algo. Evaluar a Cristo y revertir su evaluación. Y créame, este es el primer aspecto en la experiencia del hombre de la salvación. No es el primer aspecto en la salvación. El primer aspecto en la salvación fue el llamado de Dios, el decreto de Dios. Pero el primer aspecto en la experiencia del hombre es cuando él de hecho se vuelve del pecado hacia Dios. Él se arrepiente de su pecado. Ahora, hay algunas personas que dicen que el arrepentimiento no es necesario. Que usted puede ser salvo sin arrepentirse del pecado. Yo encuentro que eso es muy difícil de aceptar. Y la razón es, bueno, múltiple, varios versículos. Lucas 24, 47 me dice de la importancia del arrepentimiento. Dice esto, arrepentimiento y remisión de pecados deben ser predicados en su nombre entre todas las naciones. Ahora Jesús dijo, y esta es la gran comisión, Jesús dice, prediquen arrepentimiento y perdón a todas las naciones. Y si no fuera importante, Él no habría dicho que fuera predicado a todo mundo. Y si el arrepentimiento no fuera tanto parte de la salvación como el perdón, Él no lo habría incluido en el mismo contexto. Y de hecho, en Hechos 17.30, Pablo dijo esto. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Usted no puede ser salvo hasta que usted deje el pecado. La salvación tiene que cambiar su mente de vivir para el pecado a vivir para Dios. Eso es lo que es conversión. Y entonces no creo que podemos decir que usted no necesita arrepentirse de pecado. Esa es la razón por la que algunas veces cuando presentamos a Cristo y le decimos a la gente que cree en Jesús y no entramos a la hora de arrepentirse del pecado, me pregunto si su salvación es legítima. Ciertamente, si se han arrepentido en su corazón, lo es. Jesús, en Lucas 13:3 en una afirmación interesante, escuche, os digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso me parece que se oye como que el arrepentimiento tiene que estar ahí. En 2 Pedro 3, 9, Dios no es incapaz de guardar su promesa como algunos hombres lo son, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debe haber un volverse del pecado. Ahora, el arrepentimiento entonces es el acto consciente del pecador en el cual él se vuelve de su pecado hacia Dios. Él está cansado de su pecado. Se da cuenta de él. Y creo que involucra tres cosas. Intelecto, emoción y voluntad. Permítame tan solo señalar estas. En primer lugar, creo que arrepentimiento comienza con el intelecto. Usted tiene que cambiar de mente. Usted tiene que cambiar su mente. Tiene que cambiar de parecer. Eso es lo que la palabra significa. Cambiar su mente. Ilustración de Hechos 2. La gente en Jerusalén acababa de matar a Cristo. Bueno, los romanos... De hecho, lo ejecutaron, pero ellos lo mataron. Eso es lo que Pedro está diciendo en Hechos 2.23. Pero bueno, ellos habían matado a Cristo. Bueno, ellos habían emitido un juicio. Estaban enfrentando pecado y dijeron, juzgamos a Jesús como fraude. Él no es nuestro Mesías. Entonces, Pedro viene en su gran sermón en Hechos 2 y dice, ahora quiero que cambien su perspectiva acerca de Jesús. Y entonces, él los coloca... En una base intelectual les da todos los hechos y todas las profecías cumplidas y todo eso. Y eso es algo intelectual y en el versículo 36 se lo resume en Hechos dos Por tanto, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho a ese mismo Jesús a quien crucificaste y Señor y Cristo. En otras palabras, aquí están los hechos resumiéndolo. Él es Mesías, sea lo que sea que piensen. Eso es intelectual. Usted no se puede arrepentir hasta que conozca los hechos. En otras palabras, usted está viendo en esta dirección y usted debe estar viendo en esa dirección. Tiene que saber que ver en esta dirección es la dirección equivocada hacia la que debe ver. Y entonces él dice, intelectualmente, cambien su parecer acerca de Jesús. Cambien su evaluación. Dijeron que no era el Mesías. La evidencia es que lo es. Eso es intelectual. Cambien su parecer. Ahí es donde todo comienza. El arrepentimiento comienza ahí. Cuando usted es expuesto al Evangelio y llega al punto en el que usted dice, creo que Cristo es quien dijo ser. Después está la parte emocional. Y creo que en el arrepentimiento hay una respuesta emocional. Realmente lo creo, porque en el siguiente versículo, Hechos 2, 37, cuando oyeron esto, se compungieron en sus corazones y le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Realmente estaban despedazados. Dice usted, ¿por qué estaban despedazados? Porque Pedro se puso sentimental y predicó un sermón sentimental. No, no. ¿Saben por qué estaban despedazados? Estaban despedazados porque habían ejecutado a su Mesías. Estaban en oposición a Dios. Y eso los partió en dos. Lo sabían. Y sabe una cosa. Creo que en todo arrepentimiento honesto está esa reacción emocional interna. No todo mundo irrumpe en lágrimas y llora por todos lados. Pero está esa tremenda conciencia emocional de que usted ha estado viviendo rebelión contra Dios. Lo emocional es parte de eso. Pero después en tercer lugar y la clave está la voluntad. Está bien tenerlo intelectual, Oh, es, tiene razón, o oh, muy bien, tiene razón acerca de Jesucristo, estoy mal. Y tener todas las emociones y sentir el dolor y todo eso. Pero lo tercero tiene que venir en algún punto, y es la voluntad, ¿verdad? Como el hijo pródigo que dijo, estoy aquí con los cerdos, eso no está bien. En la casa de mi padre tiene muchos recursos y si me quiere, me levantaré, iré a mi padre. Y fue entonces cuando él se salió de donde estaban los cerdos y entró a la bendición, entonces, él tuvo que activar su voluntad. Él pudo haberse quedado ahí, contemplado todas sus circunstancias todo el día. Él inclusive pudo haber creído que el Padre tenía todos los recursos, pero él tuvo que ponerse de pie e ir. Entonces, el arrepentimiento involucra el intelecto, en donde usted sabe que ha estado en la posición equivocada, involucra las emociones, en donde usted se duele debido a esto, involucra la voluntad, en donde usted se vuelve y va en la dirección opuesta. Ahora, permítame apresurarme para decir esto. Usted no debe confundir el arrepentimiento con el remordimiento. Creo que la razón por la que algunas personas quieren sacar el arrepentimiento de la doctrina de la salvación es porque lo confunden con algo emocional. Totalmente, creo que tiene emociones. Lo he dicho, pero no totalmente. ¿Remordimiento? ¿Usted sabe lo que es remordimiento? Oh, usted sabe, todos pecamos, yo peco. ¿Y sabe lo que el remordimiento es? Tristeza por las consecuencias del pecado. ¿Escuchó eso? Pero el arrepentimiento es condenar el pecado que trajo las consecuencias. El remordimiento es, siento mucho que me sorprendieron. El arrepentimiento es siento mucho que lo hice. Es diferente. ¿Y sabe una cosa? Algunas versiones no nos ayudan porque traducen Mateo veintisiete tres dice Judas se arrepintió. Esa no es la misma palabra griega, inclusive como metanoia. O bueno, ni siquiera es la palabra arrepentirse, es la palabra lamentar. Muchas personas hacen mucho de eso. Mucho remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Judas nunca se arrepintió, ¿verdad? ¿Acaso en algún punto él se volvió e hizo otra evaluación acerca de sí mismo y acerca de Cristo y dejó su pecado y se volvió hacia Dios y colocó su fe en Cristo? No. Él lamentó, él lamentó el desastre que él hizo de su vida, pero el lamento, el remordimiento nunca lo salvó. Job conoció lo que fue el arrepentimiento. Él dijo, me veo a mí mismo y me aborrezco y me arrepiento en silicio y cenizas. Él se volvió hacia Dios. Bueno, el arrepentimiento verdadero, entonces, es de lo que estamos hablando y es lo que Pablo predicó, que un hombre para venir al tiempo de la conversión, para venir a Dios, un hombre para ser salvo, un hombre para estar bien con Dios, en primer lugar, se le debe mostrar intelectualmente que está en una posición equivocada, que va en la dirección incorrecta, que él está viviendo en rebelión contra Dios y él debe estar convencido de eso intelectualmente. Esta es la razón por la que debemos predicar el contenido del Evangelio. Y después el Espíritu de Dios va a convencer su corazón de pecado y va a agitar su emoción el Espíritu de Dios. Juan 16 se mueve, entra y convence de pecado y de justicia y de juicio y después él ejerce en un acto de la voluntad y se vuelve del pecado hacia Dios. Y entonces el lado negativo de la salvación es el arrepentimiento. Y eso nos lleva al lado positivo. El lado positivo es expresado por Pablo en el versículo 20 como fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Usted deja el pecado, se vuelve hacia Dios, Después coloca su fe en Jesucristo. Dice usted, ¿qué significa la fe en Cristo? Bueno, es como decir esto. Yo soy un pecador, lo sé, lo veo. Estoy viviendo en violación de Dios. He estado haciendo la evaluación equivocada acerca de Jesús. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él es el Cristo. Él debe tener la autoridad en mi vida. y voy a ejercer mi voluntad. Me voy a volver hacia Dios y volver hacia Cristo. Y cuando usted se vuelve ahí, entonces coloca su fe en Cristo esa es la convicción positiva de que el Evangelio es verdad y usted va a hacer que su vida dependa de Él. Eso es fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es creer todo lo que Él fue, todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo. Y de nuevo, eso es intelectual y emocional y un acto de la voluntad también, ¿verdad? Claro, es lo mismo. Esas personas en ese mismo día intelectualmente oyeron quién fue Él, se sintieron despedazados emocionalmente en el interior y Pedro dice, ¿qué están haciendo? Hagan esto, arrepentíos. Y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y lo hicieron. Tres mil de ellos. Tres mil. Entonces Pablo predicó salvación. Oh, él sintió en su corazón que tenía que predicarla. Él se vio a sí mismo como un heraldo. En 1 Corintios 1, 23, él dice, Predicamos el Evangelio, pero él usa la palabra queruso. Somos heraldos. Sabe una cosa, heraldo es una palabra antigua. De hecho, en esos días usted no tenía ningún diario periódico. Entonces, cuando tenía que hacer un gran anuncio, usted contrataba al heraldo local y él iba ahí, y usted ha visto esto históricamente... Él se paraba en una esquina y decía... Oíd, oíd... Nada más que en griego él probablemente decía... Acúe, acúe o lo que sea... Pero bueno... Y todo el mundo venía... ¿Por qué? Porque esta era una ordenanza nueva en la ciudad... Estaba por llegar un dignatario a la ciudad... Iba a haber un acontecimiento especial... Bueno, ¿sabe una cosa? Los predicadores cristianos... Simplemente siguieron esa práctica... Llegaban a la ciudad... Se ponían de pie ahí en el centro de la ciudad... Oíd, oíd, Jesús es el Mesías. Eso era como el titular de la primera página. Eso es lo que era un heraldo. Y Pablo fue un heraldo del Evangelio. Públicamente llegó a la ciudad. Él llegó a la corriente de la vida y simplemente pronunció y anunció a Jesús. Como puede ver, ese fue su ministerio hacia los perdidos. El fue heraldo, él fue un predicador, un heraldo del Evangelio. La tarea entonces del ministerio cristiano para Pablo fue un administrador alimenta la casa, pero también funeraldo, anúnciale al mundo entero las buenas noticias. Amados, esto es parte de nuestro ministerio también, proclamarle a los perdidos que Jesús es el Salvador. Y creo que cualquier pastor bueno tiene que hacer ambas y cualquier cristiano bueno tiene que estar en sintonía en estas dos áreas, enseñándole a aquellos que están bajo su cargo, como también proclamándole a aquellos que están afuera a Jesucristo. Pablo entonces proclamó la muerte, la resurrección de Cristo y llamó a la gente a una respuesta. Y ¿sabe una cosa? Y tengo que añadir esto también, y esto es fácil. Creo que algunas veces cuando pensamos en la soberanía de Dios y cómo los propósitos de Dios están todos establecidos y sellados y firmados, y Dios sabe lo que Él está haciendo, y decimos, bueno, no necesito empujar demasiado a la gente, y si están adentro, están adentro, y si están afuera, están afuera. Yo voy a dejar que Dios haga eso. Esa no es la actitud de las Escrituras en absoluto. Segunda de Corintios 5, Pablo dice... O rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En otras palabras, Él le rogó a la gente. Él le rogó. Jesús inclusive lloró. Creo que tenemos todo derecho de persuadir a la gente. Esa palabra aparece una y otra vez en el libro de los hechos. Él los estaba persuadiendo, tratando de que ellos vinieran a Cristo. Y nunca debe haber una apelación sin una proclamación. Y nunca debe haber una proclamación sin una apelación. Cuando proclamamos la verdad, debemos hacer esa apelación. Richard Baxter escribió un libro llamado El Pastor Reformado. Lo escribió en 1656 y él dijo esto. Me asombro de cómo puedo predicar de manera fría. Cómo puedo dejar a los hombres solos en sus pecados y que no voy a ellos y les ruego por causa del Señor que se arrepientan. Fin de la cita. Sí, creo que Pablo tuvo un corazón que tuvo la suficiente pasión como para rogarle a los hombres. Y En de Corintios 5 él dijo, ahora somos embajadores también, ¿no es cierto? El ministerio de reconciliación se nos ha dado para llamar a los hombres a Dios y necesitamos rogarle a los hombres que se reconcilien con Dios. La perspectiva entonces de Pablo del ministerio hacia Dios, servicio. Hacia la iglesia, enseñanza. Hacia los perdidos, evangelismo. Finalmente, brevemente, hacia sí mismo, sacrificio. Él vio su ministerio en términos de un sacrificio de sí mismo y de su voluntad. Él solo tuvo una razón para vivir. Ministrar. Eso es todo. La única razón por la que él vivió. Observa el versículo 22. Ahora, He aquí, ligado yo en espíritu. Y el término ligado en espíritu es interesante. La palabra ligado aquí es una palabra muy fuerte. Se refiere normalmente a cadenas o cuerdas. Él estaba atado, créame en esto. Él estaba bajo presión fuerte. Romanos 7, 2, la misma palabra es usada para hablar de una obligación fuerte. Él estaba encadenado de manera absoluta a este cumplimiento. Él estaba encadenado y motivado a este deseo. Ligado en espíritu, ahora algunos dicen que ese es el Espíritu Santo, algunos dicen que es su espíritu humano. Él simplemente está diciendo, internamente estaba ligado por esto. No creo que importa, porque fue ambos. Él fue un hombre lleno del Espíritu, entonces o el Espíritu Santo o el Espíritu Humano probablemente serían el mismo. Entonces, tanto el Espíritu Santo como el Espíritu Humano probablemente serían el mismo. Pero Pablo estaba obligado internamente por ir a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Versículo 22 dice que él iba camino a Jerusalén porque él creía que Dios estaba metido en esto, fue correcto y él lo iba a hacer. Él se veía obligado a ir. Tenía este dinero, tenía que entregárselo a los santos ahí. Sabía que esto iba a ayudar a unir a la iglesia. Fue tan importante para él como lo hemos visto. Él sabía que las cosas iban a estar difíciles. Él sabía, no sé qué cosas me van a pasar ahí. Salvo, versículo 23, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice usted, bueno, ¿cómo que no sabes? Bueno, no conozco lo específico. Solo sé en términos generales que voy a ser perseguido otra vez. Y cuando le escribió el libro de Romanos en el 1531, le dijo a los cristianos romanos, él dijo, oren por mí, me dirijo a Jerusalén y sé lo que va a pasar cuando llegue ahí. Pero él dice, voy ligado y lo único que sé es que a donde quiera que voy el Espíritu me está diciendo que voy a enfrentar aflicción. Y fue verdad, más adelante, en el capítulo 21, es interesante, él llega a Tiro y él se encuentra con un profeta, Agabo, versículo 10. Y Agabo le da una pequeña lección de lógica, toma su cinto y lo amarra y le dice, ¿ves eso? Eso es lo que te va a pasar cuando llegues a Jerusalén. Una pequeña lección lógica ahí. Y el Espíritu Santo me dijo eso, Agabo dice. Pablo dice, está bien, versículo 13. ¿Por qué quieren que llore y me quebrantan el corazón? ¿Por qué están llorando? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Entristecerme? Estaban todos diciendo, bueno, Pablo, esto es lo que te va a pasar cuando llegues ahí, oh, Pablo. Él dijo, ¿qué están tratando de hacer haciéndome sentir mal? Yo no solo estoy listo para ser encadenado, sino para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Detengan esto. Voy a morir ahí. A él no le importaba su vida. Él dijo, cadenas y aflicciones me esperan. Está bien, a donde quiera que voy. La gente me sigue diciendo eso y eso está bien, como puede ver. Él solo tuvo una razón para vivir y eso fue para terminar el trabajo que Dios le dio. Y él simplemente quería acabar e irse. Digo, si usted lo iba a hacer y él lo hizo, usted también querría morir. Pero ¿sabe una cosa? Y aquí hay un pensamiento interesante. Lo más bajo, lo último en la lista de prioridades de Pablo fue la preservación de sí mismo. ¿Escuchó eso? Lo último. ¿Y sabe dónde está eso en la mayoría de nuestras listas? En primer lugar. Bueno, yo me voy a esforzar por hacer eso, pero bueno, tengo que atender algunas cosas primero. Sí, es como Jesús llamando a los discípulos y el hombre dijo, bueno, tengo que ir a casa y sepultar a mi padre. Su padre ni siquiera estaba muerto, pero él quería quedarse ahí hasta que muriera para que pudiera quedarse con la herencia que le iba a dejar. Como puede ver, siempre preservación personal. Pero para Pablo fue lo último en la lista. Miren, dice él, no se preocupen por lo que voy a sufrir. Yo voy a morir si eso es lo que el Señor quiere. Simplemente quiero hacer lo que Él quiere de cualquier manera. Esa es una combinación de fe y confianza. Su única preocupación fue terminar la tarea. Versículo 24. Simplemente me encanta esto. Pero de ninguna cosa hago caso. Digo, no me importa en toda ciudad si me siguen diciendo, inclusive vía el Espíritu Santo, voy a sufrir cuando llegue ahí. Eso no me molesta. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Lo último en la lista, preservación personal. ¿Puede usted decir eso? ¿Puede usted decir... ¿Sabe una cosa? No me preocupa lo que me vaya a pasar, no me molesta en absoluto, porque no me preocupa mi vida. Solo tengo una razón para vivir y aquí está. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él dice, estoy aquí por una razón y eso es para terminar lo que el Señor me dio que hiciera y después me quiero ir. Y créame así fue. Porque cuando llegó el tiempo, cuando Él terminó, Él dijo, Señor, por favor, toma mi vida, estoy listo para morir ya acabé. Segundo Timoteo 4. Eso es lo único para lo que él vivió. Lo último en lo que él jamás pensó fue en la preservación de sí mismo. La perspectiva entera hacia sí mismo en el ministerio para Pablo fue sacrificio. Y sabe una cosa, esa es una palabra que probablemente no pertenece a ninguno de nuestros vocabularios, ¿verdad? ¿Puede usted encajar sacrificio en su vocabulario? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un sacrificio de algo? Me refiero a algo. Comodidad, dinero, tiempo, algo. ¿Sabe una cosa? Vivimos en un tipo de Tiempo de recreación en el cristianismo. Es una especie de recreación cómoda. El domingo nos vestimos con nuestra ropa de domingo y nos metemos en nuestro pequeño auto. Y cristianismo, ¿se da cuenta? ¿Y sabe una cosa? La mayoría de nosotros vive su vida entera y el punto más grande, el punto más elevado de nuestro cristianismo es cuando vamos a un retiro. ¿Se da cuenta? Todos nos vamos a las montañas donde está nevando, escuchando a algún supermaestro de la Biblia y eso es a lo que estamos expuestos para las profundidades del cristianismo. Ahora, es agradable ir ahí y escuchar a un maestro bíblico, y espero que alguien venga, de lo contrario, no voy a tener a quien hablarle este verano, pero quiero decirles: hay más en el cristianismo que eso. Si su cristianismo es una vacación, ustedes están problemas. Pablo vio su vida hacia sí mismo como sacrificio, él solo vivió con una razón en mente. Y eso fue para terminar la obra que el Señor le dio que hiciera. Y eso es todo. Él dice, quiero terminar mi carrera y el ministerio, ahora observe esto, que recibí del Señor Jesús. Él dice, quiero terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Escuche, si usted realmente cree que Dios le ha dado a usted el ministerio y que Él está en control de su vida, usted no se va a preocupar por morir, usted no se va a preocupar por nada. Usted lo va a tomar y lo va a invertir en Él porque usted sabe que Él está a cargo de eso. Me gusta lo que dice acerca de, bueno, está en Filipenses 2, Simplemente un personaje oscuro. Usted conoce su nombre, claro, Epafrodito. Pero dice, Epafrodito, debéis de recibirlo. Le dice a los Filipenses, reciban a esta persona. Él es fabuloso. Versículo 30, Filipenses 2. Porque por la obra de Cristo él estuvo cerca a la muerte, sin importarle su vida para proveer la falta de servicio de ustedes hacia mí. Este hombre sirvió al Señor y no pensó en su propia vida. El griego literal parábola. Él aventó los dados él se jugó la vida él apostó que Dios estaba a cargo de su vida y él podía hacer cualquier cosa inclusive cuando él estaba a punto de morir por su enfermedad, él tuvo una enfermedad fatal, él continuó ministrando porque él estuvo dispuesto a apostar que Dios estaba en control de su vida y que él no iba a morir ni una milésima de segundo antes de lo que Dios había determinado, no me gusta eso la gente dice, oh no debes excederte, debemos comer, dormir y ejercitarnos de manera apropiada no te excedas ¿Y sabe una cosa? ¿Cuántas personas se acurrucan en sus comodidades? Oh, hay un poco de dolor aquí, mejor no hago eso. Bueno, no sé si debo hacerlo en este momento. Oh, estamos cuidándonos de manera excesiva. Nunca conocía a nadie que muriera por trabajar excesivamente en el servicio de Cristo. Que no muriera en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Usted debe arriesgar todo para que usted cumpla su ministerio. Y después, cuando termine, usted pueda irse y estar con el Señor. Esa fue la pasión de Pablo. Él dice, yo no voy a preocuparme por lo que me hagan. Yo simplemente voy a terminar el trabajo. Cuando acabe, me voy a ir. Voy a acabar de predicar. Oh, amados, él vio su ministerio en las perspectivas correctas. Servicio hacia el Señor. Enseñar a la iglesia evangelismo a los perdidos y sacrificios a sí mismo.
1: en MacArthur nos mostró que Pablo vio su ministerio hacia Dios en el servicio, hacia la iglesia, en la enseñanza, también hacia los perdidos y en la evangelización, también hacia sí mismo a través del sacrificio que hacía. Estamos en la serie titulada Por el amor de la iglesia, aquí en gracia a vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición el libro El plan del Señor para la iglesia, escrito por John MacArthur, donde nos muestra la necesidad de volver a los principios bíblicos de liderazgo, puede obtenerlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Por el amor de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y no olvide que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. en nombre del pastor John MacArthur de nuestro productor David Torres y del personal le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición